0: de la Universidad de Bonn, Alemania, eh, experto eh, en, bio, en bioética, justamente a propósito de esta encuesta que apareció, eh, donde el 73% de los chilenos está a favor de la eutanasia eh, en Chile. Doctor Miguel Cotto, le queremos dar las gracias por su tiempo, por la voluntad y por sus conceptos, por cierto, que le vaya muy bien, muy amable.
1: ¿eh?
2: Gracias a ustedes, que
1: Muchas claro, gracias, doctor. Ahí está el doctor Miguel Coto en un país generoso con este tremendo tema que estamos recién comenzando a discutir y debatir acá en nuestro, en nuestro país, ¿eh? la eutanasia, por supuesto. hoy le... Tengo la impresión que el doctor Coto le puso un Coto a la conversación. No, ¿eh? no, Mira. increíble. Yo ahora me quiero ir a chiste. conversar con amigos y a repetir básicamente lo que dijo el doctor, ¿no? Lo, lo tomo como opiniones personal desde ahora en adelante. Oye, <risa> eh, le agradecemos al doctor que está ahí conectado mucho saludo a toda la gente ahí de la, de la Universidad de Chile. Nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores y al regreso, al regreso tenemos eh, esta esperada conversación con eh, el profesor Paulo Delgado y el historiador Keske, eh, que que, ¿no? Eh, sí. Quienes vienen a, a comentar eh, todo, ¿no? Todo lo que ocurrió después del 6 de agosto de 1945, día en que eh, Estados Unidos nos lanzó sí, la bueno. primera. Bomba
3: ahí está el doctor que, me que llamaron, no sé, escucha tenía, escucha No sé, pero qué bien
2: No quería. quería, quería.
1: <risa> no quería. <risa> wow, mira
0: mira qué lindo momento de micrófono abierto, ¿no? Que estamos sí. viendo? Oye, ¿tú, tú oyes esa radio? Tú oyes esa
4: radio? No, no.
0: Yo tengo pudor en este momento, quisiera quisiera salir de acá, No sé ¿Y qué te pasa con esto. No explicarte como no ¿no?
1: Por favor. <ríe> doctor, oye, qué rico. Doctor,
3: doctor, oye, no quería, hijo. Me pidió una entrevista, no, no
0: quería. No es tan picante como parece, dice el doctor, el doctor Cotón. Bueno, un
1: lindo caso de micrófono
0: abierto, un clásico de la pandemia que está eh, <risa> bien de en Oye. este
1: instante. Bueno, le, hermoso le, todo. le agradecemos doblemente al doctor que no quería dar la entrevista y la dio de todo. Y, y la dio igual. Ah, claro. nosotros y pensando en el país. Por supuesto, vamos nosotros ahora a nuestros oficiales eh, nuestros amigos de Yetour, ¿no? Porque lo nuevo de Yetour llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dashing. Un auto con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en Yetourchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso. Oye, corta y que se fue al baño del doctor. Fue con el doctor. Yo si no puedo cortar, pero... No, no es que se fue. No, el... si ahí se fue, porque si se, que se fue con el, el micrófono semina. del baño el doctor.
0: ¿verdad? No, no. ¿En serio? A ver, espérate, levantemos el audio. Doctor está en el baño, No, 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 vámonos. No, 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 salgamos de esto. Escuchemos a The Hollies a esta hora de la tarde. Esto se llama Long Cool Woman in a Black Dress. Estás en la 94.1 Triple W Rock and Pop CL. Qué momento, eh.
3: Pausa y Verme, Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop 94.1.
5: Es la hora Rock and Pop 7-7 siete, siete minutos.
2: Descubre All New Dashing, una SUV que te permite disfrutar tus canciones favoritas con su sistema de audio de 8 parlantes Sony y una radio touch 15,6 pulgadas. Además, un sunroof panorámico y un sistema de seguridad avanzado ADAS con cámara 540 grados. Encuéntralo en jetourchile.cl a partir de 14.990.000 pesos. Jetour, una marca Andes Motor. Equipamiento varía según versión. Precio corresponde a versión de entrada Dashing MT 1.5 Turbo e incluye bono de financiamiento. Términos y condiciones en jetourchile.cl. Jetour, una marca Andes Motor.
5: Apoyar a todos los que juntan pesito a pesito es ser un buen banco para todos y para cada uno más de la mitad de las personas que viven en Chile tienen una cuenta de ahorro Banco Estado Banco Estado un banco para todos y para cada uno infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
3: porque el universo sus estrellas los astros y sus constelaciones son un espacio infinito de creación Fundación Antena y Telescopio Magallanes Gigante, te invitan a participar en Extrasolar, el concurso de arte digital que nos lleva a imaginar los planetas más allá de nuestro sistema solar. Entra en extrasolar.cl, busca las bases y no te quedes abajo de esta gran iniciativa creativa. Hay 5 millones de pesos para el primer lugar. Pueden participar creadores desde los 14 años en adelante. Vamos, conecta con tu mente, con lo Extrasolar y ponte a imaginar. Lollapalooza Chile tiene una energía inexplicable y en Costanera Center queremos
0: que te recargues de ella y para que todos vivan esta gran experiencia tenemos un
1: 20% de descuento en entradas con la app MiMol Sur. porque a Lollapalooza Chile ahora vamos todos con Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center y Mall
2: Portal. Es importante saber lo que pasa. Pero aún más es que te lo cuenten desde donde está pasando. El País. Periodismo global. Ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com. Información relevante y de calidad.
5: Porque cada comuna de Santiago tiene un lugar que mostrar, te invitamos a O Santiago 2023. Centrado en las memorias de la región, esta sexta edición del festival ofrece visitas por barrios urbanos y rurales, por cerros y humedales, edificios de arquitectura contemporánea, cicletadas y mucho más para que juntas y juntos digamos O Santiago. Del 17 al 27 de agosto. Visita osantiago.cl y participa de este evento gratuito. Más info en nuestro Instagram O Santiago. Organiza Fundación Aldea en alianza con el gobierno de Santiago. Colaboran. El mostrador.
1: Según los pocos testigos que, que quedan vivos, eh, aquella mañana, ¿no? el 6 de agosto de 1945, exactamente a las 8 y cuarto de la mañana, lo que se vio fue una luz muy blanca, encandilante, luego se escuchó un silencio, luego vino el estruendo. Y el resto es historia No estamos hablando de esta bomba atómica Lanzada por Estados Unidos En el contexto de la segunda guerra mundial Contra la ciudad de Hiroshima eh, Se pensó hacerlo en Yokohama En Kioto finalmente se elige Hiroshima porque no había sido bombardeada Y así se podía medir mucho mejor la dimensión del poder destructivo de esta bomba eh, apodada coloquialmente por los gringos como Little Boy. Vamos a conversar eh, con dos expertos, eh, no solamente en este hecho histórico mundial, sino que en toda la cultura japonesa. Y Iván Guerrero, tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Sí, uno que ya
0: nos ha acompañado muchas veces eh, cada vez que eh, revisamos de alguna manera efemérides o elementos de la cultura pop ligados a, a Japón, claro. Eh, Pablo Delgado, él es historiador, es profe de historia, fundador y presidente de la Fundación ja Japonistas Chiles. Y nos acompaña hoy eh, Kieske Litomi, él es historiador también y miembro de la Fundación Japonistas Chiles. Kieske, Pablo, muy bienvenido, muchas gracias por estar al día de hoy acá.
4: Hola, muy buenas tardes, Iván Verne. Muchas gracias, como siempre, por recibirnos acá en Radio Rock and Pop para traer parte de la cultura japonesa y entender mucho mejor estos acontecimientos que tiene, en este caso, tiene una repercusión mundial.
1: Así es, eh, le damos la bienvenida también al eh, profesor de Keske Litomi que es que bienvenido nuevamente, ¿eh? O oh, perdón, bienvenido por primera vez, lo que hace es que yo me había juntado contigo el... ¿Alguna vez antes, ¿no? No, 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 no? ¿Sí? ¿Se vinieron para acabar el estudio? Bueno, sí. bienvenido siempre, ¿Ah? ¿eh? Bienvenido siempre, ¿Qué es Keletomi? Bueno, viajemos eh, en el tiempo, ¿No? Vámonos a esa mañana, del 6 de agosto eh, de 1945 Y finalmente, como todos los procesos, es consecuencia de una historia previa, ¿No? De una De una precuela Entiendo que todo esto parte años antes, ¿No? Por ahí, por 1937, ¿dónde ponemos la, la marca en la línea de tiempo?
4: Claro, aquí no, no. Para responder eso, nosotros somos parte del Comité de Historia de nuestra Fundación, Japonista de Chile. Y ahí, el que yo reconozco que sabe mucho más de este contexto de Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de japonés es aquí mi colega historiador, que es Keitomi. Así que, ¿qué es? Que por favor, te cedo la palabra que, que expliques este qué, contexto. ¿Qué gran
0: dupla? Previo. <risa> <risa> ¿Cómo se dan pases? ¿eh? Sí. Muy bien.
6: <risa> Sánchez Vidal. Eh... Bueno, si nos ponemos a, a resumir toda la Segunda Guerra Mundial acá, el frente del Pacífico no terminamos no, no nunca, tiempo, no, tiempo, no pero, tiempo, no. pero claro, del 1937 Japón invade China, Manchuria,
4: claro, el expansionismo no, de Japón el expansionismo por el Pacífico,
6: del Imperio japonés. Tenemos 1941 que es el ataque a Pearl Harbor y la entrada de los Estados Unidos en la guerra, Ajá. y ya desde ahí es todo un un, una suerte de efecto dominó en que Japón se expande por el Pacífico eh, Estados Unidos lo enfrenta también
1: y... Esto se da, lo, lo clave es lo que pasó en el ataque a Pearl Harbor ¿Por qué Japón decide eh, atacar, digamos, este, este, este puerto ahí de, de soberanía gringa, no?
6: Bueno, Japón estaba pasando por un proceso en que claro, estaba viviendo un, un expansionismo en, en Asia y estos intereses chocan con Estados
1: Unidos. Uh -huh. Se estaban tratando también de, de, de digamos de anexar eh, lugares que pertenecían a, a, colonia, a países europeos. Claro, claro a colonias
6: claro. europeas y sobre todo por los eh, recursos naturales. Japón es un uh -huh. país sin recursos naturales. Uh -huh. Es una isla volcánica que lo, los recursos no, no abundan. Entonces necesitaba de estos recursos y la única manera que encontraron fue por la vía armada.
1: Oiga, profesor, eh, la gente... Ese 6 de agosto se levanta como un día normal. ¿Habían vientos de... habían rumores de que algo así tan grande podía ocurrir? Mira,
6: hasta ese momento el concepto de arma atómica, si bien no era conocido por, por toda la, la población, uh -huh. se conocía solo en algunos círculos, o sea, en Japón sí se conocía. Pero en círculos muy pequeños de científicos y casi como una suerte de, de arma de ciencia ficción. Ajá. Hay un programa atómico japonés, pero que no, no llega a ser como el programa alemán y mucho menos como el programa estadounidense. Entonces, claro, la gente de Hiroshima y Nagasaki no tenía ni idea de lo que les iba a caer en ¿eh?
4: Además hay que pensar que un mes antes de este lanzamiento del 6 de agosto en Estados Unidos se hizo, se ejecutó el primer ensayo bajo el proyecto Manhattan. Ajá. Entonces esto todo se manejaba a nivel muy secreto, a nivel de espionaje, entonces a, a, a nivel de población general poco nada se sabía de esto. Entonces la población realmente no estaba preparada.
1: Realmente fue sorpresivo. Iván, ¿quieres hacer una pregunta desde México? Muchachos, sí,
4: vamos a volver al, al
0: momento, ¿no? Eh, al momento este, esta, esta mañana, del 6 de agosto del año 45, pero... Me gustaría conversar un poco acerca de las repercusiones, eh, no tan solo políticas, sino que culturales y artísticas que tuvo eh, en Japón eh, esta debacle, ¿no? esta tragedia. Eh, ¿De qué manera transformó lo que venía ocurriendo desde ese punto de, 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 de vista? Y si hay expresiones en el día de hoy culturales eh, que tienen que ver específicamente con lo que fue esa tragedia y con la marca eh, que
4: deja en la cultura jap japonesa este lanzamiento eh, claro, esa como siempre la abordamos y aquí yo creo que, creo que, es que también puede aportar harto eh, siempre se dice que estos atentados atómicos no solamente destruyeron lo evidente, es ciudad, hicieron desaparecer dos ciudades y las convirtieron en cenizas, Sino que aquí este fue una explosión, fue un bombardeo a temas muy íntimos propios de la cultura japonesa, partiendo por la famosa declaración del emperador japonés donde él asume su condición de ser un ser humano común y corriente, la rendición del Japón, y ahí hay muchos japoneses que vieron esto como la destrucción de una institución milenaria. Claro, Acuérdense sí. que estamos hablando del emperador japonés, una institución que tiene más de 2.500 años. Entonces que el emperador haya hablado por radio un par de días después de la rendición eh, y haya declarado ser un ser humano y que se rendía ante Estados Unidos, fue un impacto social, psicológico, político enorme para el Japón. Y eso va a tener repercusiones políticas para el resto de los años. Eh, y es por eso que hoy día, por ejemplo, por ejemplo Japón tiene, eh, funciona, es como una monarquía parlamentaria, ya no es la figura monárquica del emperador uh -huh. la constitución actual que tiene de 1947 es una constitución se le llama una constitución impuesta por Estados Unidos con un enfoque muy democrático muy diferente a una constitución meiji que tenía antes que era bien tradicionalista entonces, eh, estas bombas socavaron las bases sociales y políticas de Japón y le dieron un rumbo completamente a lo, diferente a lo que tenía antes en la cultura pop también que lo hemos hablado tanto, tanto que generó esto, el tema de los efectos de la radiación, de lo que puede causar en la, en la naturaleza, esto de los monstruos, de lo al miedo a desconocido, todo eso también es herencia claro, de la estamos
1: hablando de Godzilla, por ejemplo, estamos por ejemplo. hablando de buena parte sí. del anime. De... Exacto. ¿Cuáles serían así como, como, digamos, eh, piezas eh, claves, digamos, eh, de la cultura pop eh, que hagan referencia y que nos sirvan, digamos, como documento histórico de este? de este bombardeo
4: bueno, yo siempre ejemplifico con Godzilla no sé si tú crees que sabes otro pero Godzilla es el más genérico el que conoce la mayoría de la gente claro entonces, eh, si bien aquí en Godzilla ahí eh, también toma elementos de lo que eran los monstruos japoneses esto es una L, hay versiones de Godzilla que hablan de que es un animal eh, que se vio afectado por la radiación se hizo gigante y empieza a atacar a los humanos porque él se vio atacado por nuestra especie entonces, ahí también eh, hay una referencia a, a algo desconocido que los humanos no teníamos conciencia, que nos está atacando ahora y tenemos que aprender a convivir con esa monstruosidad. que Podríamos referir que es la, la bomba atómica, sí. el bomba atómica. ¿Y tú tienes uh -huh. otro ejemplo? ¿Qué es ¿Qué? lo que es?
6: Lo hemos mencionado antes, la danza butó.
4: Ya, la danza butó.
6: La, la danza butó que nace como la década de los 50 como una
1: expresión artística cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente también de qué se trata inmediatamente algunos se nos vino la imagen de esta, de estos actores eh, desnudos o semi desnudos pintados de, de blanco como sí. víctimas de justamente una bomba nuclear no claro, eh, o sea, uno ve las
6: la performances y es gente que se se pinta de blanco se, se pinta como heridas no y tiene uno, unos movimientos muy muy particulares sí, claro y claro, sí, claro, son imitaciones de hacer recordar a las víctimas del bombardeo, las víctimas que quedaron vivas y que salían de, de entre los escombros pidiendo agua...
1: Es un teatro del horror que además eh, uh -huh. Iván con Tertulios eh, eh, tuvo, digamos, eh, proyecciones lejísimos lejísimo de, eh, de Japón eh, mismo, ¿no? Eh, estamos conversando con el profesor eh, Paulo Delgado y también con el historiador, ¿no? Ambos miembros de la Fundación Japonista Chile. Que es que el Itome, que es que. ¿Qué pasó con los japoneses? Porque esta fue una declaración de guerra, de hecho se llama la Guerra Mundial, aunque países como Chile también tomaron eh, partido, ¿no? Hay una, eh, digamos, hermosa declaración de guerra contra, contra Japón, ¿no? Que da mucha risa, parece anecdótico, pero a los que no, no les da nada de risa son las familias japonesas que vivían acá en Chile. Cuéntanos, ¿qué pasó con ellos en el periodo en que se les declaró la guerra?
6: Sí, la verdad es que mucha gente un poco más entendida en el tema cree que la, el único acto de Chile en la Segunda Guerra Mundial es, aparte de declarar la guerra es cortar lo, los árboles de sakura que había acá en Providencia el, el antiguo parque mm -hmm. japonés y eso era todo esa, ese es el único acto que hace Chile mm -hmm. eh, contra Japón pero desde 1943 más o menos eh, se empiezan a, a relegar a las familias japonesas ¿no? o sea, se crea una lista negra de los supuestos japoneses más peligrosos viviendo acá, Ajá. y se los relega.
1: ¿no? ¿Se, se llega... construyeron como una especie de barrios para ellos? Como de, 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 no, de, de en el japonesa.
6: fondo, por ejemplo, japoneses que vivían en Santiago, les llega la notificación de la del Ministerio del Interior, usted tiene como 24 horas para trasladarse a Talca. ya, ah, ya. Y usted ah, se va a Talca, mira. ahí usted vea dónde, dónde se queda, no con lo poco y nada que tiene. ¿A verla de la solito
1: en el fondo? ¿sí? Claro, mira. pero
6: de Talca no sale. Y tiene que ir todos los días a, a, a carabineros,
1: a dejar constancia. ¿Pusiste Talca como un ejemplo así random? ¿O, o, o realmente no? Porque, <risa> digamos, porque la gente no. como por tratado. decir algo o era Talca? No, era
6: Talca, pero no, sí, se relegaron a Talca, ya, pero ya. A, mucha, a muchas zonas también. O sea, generalmente al interior del país. Mirá, eso. Oiga, muchachos.
0: Eh, Pablo y qué es que estamos conversando con los historiadores, Pablo Delgado y qué es que, Litomi, ellos son parte de la Fundación Japonistas Chile y hablamos con ellos a propósito de el, eh, la doble explosión de Hiroshima y Nagasaki, un 6 y un 9 de agosto de 1945. Quiero ir a la conmemoración, ¿qué es lo que ocurre en Japón en días como ayer o como lo, lo que va a ocurrir en dos días más, ¿no? Eh, ¿Cómo se conmemora esto eh, hoy en día y cómo ha ido mutando esa conmemoración a lo largo de los años? ¿no? Dicen que el tiempo todo lo borra, pero no sé si un sisma de esta categoría eh, puede ser borrado por completo. ¿no? Eh, 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 tengo la impresión que todo tiene que ver mucho más en, un, ah, en una atmósfera de paz eh, y de, de construcción de la paz mundial y aportar a ese sentimiento pero no hay grupos que al día de hoy eh, guarden cierto rencor, rabia, odio y lo manifiesten de alguna manera digamos, todo se lleva a cabo en un ambiente eh, de corrección política o hay grupos eh, que al día de hoy lo conmemoran de manera distinta
4: Bien, con respecto a la, cómo se conmemora eso, la, la parte de, lo, de los que están más opuestos a esto se lo voy a dejar a es que se maneja más la política japonesa, pero con respecto Ajá. a la conmemoración, efectivamente como tú dices, desde hace setenta y tantos años atrás, Japón, cada una de estas dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, conmemoran estos días, una jornada de reflexión diaria, eh, cada uno de los alcaldes de estas ciudades va a los parques, sitios de memoria que tiene estas ciudades, ¿eh? donde las bombas estallaron a cierta altura y borraron todas las ciudades de la época se, va el alcalde que preside esto de cada ciudad, ojalá va, asisten eh, se suele invitar a, a mandatarios internacionales, ¿eh? y ojalá fueran de las potencias que aún tienen armas nucleares uh -huh. y eh, la reflexión es que ojalá estas ciudades son como ejemplo de que el nunca más el famoso nunca más, pero aplicado a las ciudades japonesas. esto no puede volver a suceder porque aquí tenemos eh, víctimas eh, de la sociedad común y corriente no eran la mayor cantidad de muertos, no eran militares, sino que eran civiles que esto no tiene que volver a pasar y por eso en Hiroshima, y ahí tomando las palabras de, de, de Iván existe la llama de la paz esa llama está prendida desde que se crearon estos parques y los japoneses dicen, esta llama se va a apagar solamente el día en que no haya más proliferación de armamento atómico y la llama sigue prendida, y eso es a futuro y más encima estos parques adquieren más sentido hoy en día desde que comenzaron los ensayos nucleares de Corea del Norte que está amenazando, lanza su misil claro balístico sí. a a, a, distinto, a su alrededor. Reviviendo el trauma, ¿no? el trauma. Claro. Y más encima ahora tenemos hace, desde el año pasado la famosa guerra Rusia-Ucrania, en donde también se ha mencionado, se ha empezado sí, a claro. insinuar que vamos a poder usar estas armas. Entonces el discurso, a pesar de más de 70 años, sigue vivo. Y, y tiene y de hecho los parques de memoria son, tienen más peso hoy en día que antes. Estamos volviendo a tener más peso con este mensaje potente de no, no no amenace, no use el armamento. Ya sabemos lo que pasó y ahora que hay el momento de hidrógeno, dos bombas de hidrógeno, peor aún.
1: Es increíble esta espiral en que estamos en la historia. No estamos recordando eh, aquel eh, momento, no? Esta ef efeméride triste para el planeta, eh, el lanzamiento de la primera bomba atómica. Eh, que en su en el interior, fíjate, cuando explota esta bomba atómica, en el interior, eh, digamos de este pequeño sol, la temperatura llegó a un millón de grados Celsius. ¿a? Finalmente, eh, cuando explota, no mil o 4000 eh, grados Celsius fue lo que eh, afectó, digamos, eh, a toda a toda esta gente, radiación infrarrojo roja, rayos gamma. Aquí tengo la cantidad de muertos solamente en Hiroshima. Fíjate mm. que eh, a menos de 500 metros de la explosión, viste que cayó ahí, se desvió 200 metros, cayó una mm. clínica quirúrgica, creo. Sí, sí. A menos de 200 metros, 100% de muertos. A menos de 500 metros, eh, 95% de muertos. A un kilómetro el 60% de la gente murió y a un kilómetro y medio ya el porcentaje baja a 35, ¿no? Eh, hay un cálculo probable, ustedes lo, lo manejan, 70.000 uh -huh. muertos inmediatamente, más de mil a noviembre del año 1945 en una ciudad que tenía 300.000 habitantes, o sea, claro, podemos claro. decir que la mitad del pueblo eh, fue, digamos, eh, liquidado. Hay algo bueno, me llama la atención dos cosas, una, que Estados Unidos, ok, todos sabemos que ellos lanzan la bomba atómica, la desarrollan y la lanzan, pero pero increíble en estas conmemoraciones, da la impresión, Paulo, que es que... que que como que la bomba se hubiera lanzado sola Siento que hay poco, hay poco Recuerdo como a ese otro lado De la, de la locura, no, de la demencia de la, de la guerra, y les quiero preguntar Anexado con esto, ¿no? Algo bueno salió de esta experiencia El pueblo japonés, la sociedad japonesa Sacó lecciones, ¿hay, digamos eh, Una herencia positiva De un momento tan trágico?
4: es que, es la palabra Como descendiente japonés que tú puedes hablar Desde, con sí, propiedad, claro. desde la experiencia Los abuelos de
1: Tokio, ¿eh? son ah, son de
4: Tokio no Los abuelos de que, es que.
6: Eh, bueno, bueno dentro del contexto malo que sí, claro, hablar, eh, tenemos bueno, Pablo ahí sabe más del tema pero la constitución japonesa no este esta política de, de que Japón rechaza la a, abandona la guerra ¿no? hoy Japón tiene un ejército pero es un ejército que se denomina fuerzas eh, fuerza de
4: autodefensa y, que, y eso es una de las cosas que preguntaba Iván hace un rato, con una de las críticas que hacías ahora, pues por, un día, por un tiempo funcionó bien eso, pero hoy en día se está criticando justamente claro, que Japón no pueda defenderse bien, pero
6: hoy en día con la amenaza de China de Corea del Norte, de Rusia sí, claro. es como...
1: ¿Por, claro. ¿Por qué no tenemos un ejército como, lo, como la mayoría de los países? Claro, digamos, claro. claro. ¿Eso tú dirías que una... Que una o sea, el hecho de no, no poder desarrollar eh, militarmente ni tener Creo ejército que hasta, hasta... potenció otras actividades? Es decir, el desarrollo tecnológico, ponte tú ¿La innovación tiene que ver, de alguna forma, podría ser como un efecto positivo de esto que pasó el un 6 de agosto? es ¿Qué, qué? Sí, no solo eso
6: de la bomba atómica, yo creo que de la guerra en sí. O sea, Japón era un país que quedó devastado. ¿no? Todos conocemos el, lo que se llama el milagro japonés, mm. pero es porque a Japón no le quedó otra opción. Uh -huh. ¿no? Y cuando Japón lo vemos que está en las ruinas y luego se pone como puntero en la tecnología... Eh, como economía es porque no tiene claro. no tiene otras opciones
4: claro sí, de, Eso de, es de, un... de hecho, volviendo al tema de la cultura pop, que yo sé que cae muy bien acá un dato curioso es que eh, tras los terremotos que tuvo eh, Japón, Tokio, especialmente inicio del siglo XX y tras los bombardeos atómicos muchos estudios de cine de animación que estaban haciendo todo se vio arrasado, y al no tener nada los japoneses tuvieron que hacer de la nada empezar a hacer cosas y empezar a observar qué es así en el mundo, entonces viéndolo, tratando de verlo un poco sí, claro. positivo, sí, pues. al no tener nada, hagámoslo todo de nuevo, pero mejor que antes. Entonces ahí comenzó claro. esta innovación tecnológica, aprendamos de los errores, aprendamos del extranjero, y así nació, por ejemplo, los primeros estudios de animación y de cine japoneses post-45 y se desarrollaron 50, que empezaron rápidamente a ponerse a la altura de lo que era el cine internacional europeo-estadounidense. Entonces, tuvieron esa capacidad de reinventarse y de volver a reactivar la industria después de este episodio en que los dejó en cenizas. Por ejemplo... Una tremenda conversación con los amigos de Japonistas Chile, la Fundación,
0: eh, a Pablo Delgado, eh, lo citamos, lo requerimos permanentemente, siempre tiene la voluntad de conversar con este programa, aquí es que Litomi, historiador también, eh, parte de, ese, de esa conversación comunidad de ese grupo, lo conocimos en el día de hoy, les queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá y entregarnos todos estos eh, estos costados, ¿No? Eh, de esta tragedia eh, que cambió el mundo para siempre, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, una un día como ayer, y otra eh, que se conmemorará en un par de días más. Que les vaya muy bien, un abrazo grande.
4: Muchas gracias Iván por, por la, la mención y por los saludos Y antes de irnos, sí, claro si unos segundos Es que si la gente quiere profundizar en estos temas Que es que, y yo, vamos a hablar de esto en la semana vamos ¿Dónde? A hacer una ¿Cuándo? Charla. Este día jueves a las 10 de la mañana en el Museo Histórico Carabinero de Chile Vamos a hacer la charla a reflexionar sobre los parques de memoria perfecto Y esta charla también la vamos a volver a hacer en, el, en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva Aquí en la Comuna de Providencia A las 11 de la mañana el sábado Perfecto, ya lo saben, toda la información también está en las redes sociales de Por Japonistas supuesto. Chile, ¿no? Por supuesto, ahí están anunciando, hay reels y, y, y infografía. fotografía. Está. Oye,
1: fuerte el aplauso, reverencia eh, para los historiadores, eh, ¿no? miembros, socios, fundadores de las Fundaciones Japonistas Chile. Paulo Delgado, muchas gracias, Paulo. Gracias. Y que es que, Litobe, muchas gracias, que es que, eh? Que les vaya muy bien eh, que, que lo pasen bien y nos vemos pronto Por Cuando Japón yo, yo, yo. haga noticia otra vez Oye, les vamos a, <risa> les vamos a dedicar A una, una linda canción Que aparentemente no tiene nada que ver con esto Pero en el fondo sí <risa> Vamos a escuchar a Creedence, Creed Water Revival a esta hora de la tarde
0: Suenan con este clásico Se llama Molina, tal cual Y suena acá, en la 94.1 Triple W Rock and Pop CL ¡Moli!
1: llegó a Andes Motor. Bienvenido al All New Dashing, un auto con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en YETURchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. YETUR, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso.
0: Oye, Vende Núñez, vamos a ir a la pausa, pero la cantidad de condolencias que hay por la supuestamente, eh, supuesta muerte del sí, claro. cantante español José Luis Perales son extraordinarias, sí, porque increíble. es muy probable que muchas personas ya hayan borrado eh, sus palabras de condolencia, pero claro, al, a, la cantidad de retuiteos es tal que están ahí dando vuelta y gente como conocida, famosa, autoridades sí. en el tema de la música, Estoy destruido a este minuto... Dando las condolencias a José Luis Perales, es muy gracioso.
1: Los invito a ver esta realidad paralela en Twitter. <risa> Oye, vamos a la pausa al ritmo de esta tremenda canción, ¿ah? ¿eh? Un velero llamado Libertad con el resucitado. José Luis Perales, esperenos un rato, ¿eh? Vamos y volvemos con un tremendo, tremendo viaje en el tiempo, ¿ah? ¿eh? ¿Un mini spoiler?
3: Sin heart, well, es... Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock. Temperatura pop. pop, pop! Temperatura rock and pop. En Santiago,
5: 13 grados.
2: Lo nuevo de Jetur llega a Andes Motor. Descubre All New Dashing, una SUV que te permite disfrutar tus canciones favoritas, su sistema de audio de 8 parlantes Sony y una radio touch 15,6 pulgadas. Además, un sunroof panorámico y un sistema de seguridad avanzado ADAS con cámara 540 grados. Encuéntralo en jeturchile.cl a partir de 14.990.000 pesos. Jetur, una marca Andes Motor. Equipamiento varía según versión. Precio corresponde a versión de entrada Dashing MT1.5 Turbo e incluye bono de financiamiento. Términos y condiciones en jeturchile.cl una marca Andes Motor. Redobla
3: de tambores, porque el nuevo beneficio de Claro Club es tu hamburguesa Whopper de Burger King por solo mil Descarga el código desde la app Mi Claro y preséntalo en los locales Burger King al momento de realizar tu compra. Conoce este y todos los beneficios en www.claroclub.cl porque Claro Club te conviene. este viernes 11 de agosto celebramos el natalicio del músico, poeta, compositor, productor, cantante, rompecorazones y arquitecto de la música latinoamericana, Gustavo Cerati. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Desde las 2 de la tarde, disfruta tu hora de almuerzo junto a sus grandes éxitos en formato solista y como parte de su asterio. Hoy te busqué en la 11 de agosto a las 2 de la tarde, solo Gustavo Cerati en Rock and Pop y rockandpop.cl. Conectados con la música, 24-7.
1: Ahí está. Comenzamos con toda la psicodelia. Este viaje en el tiempo acá en un país generoso. La primera estación, ojo, ¿eh? que es una estación compuesta eh, por dos eh, grandes bandas, grandes músicos, eh, ¿no? grandes artistas, pero se llama, la estación se llama D. Se llama D, porque estamos escuchando a d Light. Ah, que todo esto se escribe D con tres E. ¿eh? Me acabo de enterar después de 88 años. ¿eh? ¿No con dos? Con tres, Eh, fíjate, es delight, light ¿no? Quienes un día como hoy lanzaron este disco, ¿eh? Su disco debut llamado World Click. Con este tremendo hitazo, tremendo tema. Primer single de la banda. Y éxito. Absolutamente planetario. Sí, en el, claro, Benny Núñez, Riz absolutamente... Riz me, claro, Claro, justo, justo que venía a decir in the heart. Y, 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 y ahí me, me cortaste, tengo que partir todo de nuevo. Todo Dale. de nuevo. <risas> Oye, no, estamos escuchando Rubens in the Heart, también conocida como Rubens in the Sky, según mi mamá. Que le cambia la letra a, a todo, ¿no? Iván Guerrero, por favor. No, que me declaro un bárbaro respecto
0: a la trascendencia y al trabajo de esta, de esta banda, de este proyecto más bien. Eh, tengo como esa impresión, eh, ¿qué otros tienen más éxito o no, estamos no. frente a una
1: banda One Hit Wonder? Mira, tuvo otros que, que pegaron en, en algunas partes de Europa, en Estados Unidos, estuve buscando la, en la, el segun, la segunda canción ¿eh? de, este, yeah. de este disco, finalmente encontré un segundo single, pero la verdad, la verdad... No pasa nada Esta es la canción Por la cual será recordada wow. eternamente Este trío llamado Delight ¿no? Un temita que la verdad La pegó inmediatamente Y se transformó en un clásico de las fiestas ¿eh? Lanzado sí, en pues. el año 1990 Esto, señora, señor cabro chico, chicas, chica Cuando se ponen un bautizo En un matrimonio En una fiesta de cumpleaños Da lo mismo La gente salta se pone psicodélica y comenzamos a gozar, ¿no? Oye, autonominaciones MTV le dio como caja ¿eh? a, a in the Heart o Groups in the Sky, como dice mi vieja la, lo nominado al mejor video del año, nominado en la categoría mejor artista a seguir mejor video revelación mejor eh, eh, elección de los televidentes ¿no? Mejor edición olvídate, ¿ah? ¿eh? Ahí está, pensaron ellos, pensaron ellos que ahora venía toda una carrera de grandes éxitos, pero sin sin embargo, ahí quedamos. Y los recordamos en el viaje en el tiempo, ¿eh? Te dije que esta estación, eh, Iván Guerrero, se llamaba D, porque vamos a ir sí. de D-Light a Kiki D. Póngale Play, por favor. Mira, tengo acá ganas de disfrutar. Y también me hizo una pregunta, ¿no? Porque un día como hoy del año 1976, Elton John y su amiga Kiki D. Llegaron al Temazo número uno del Billboard con este tremendo tema llamado Don't Go Breaking My Heart. Lo escuchas en el viaje en el tiempo de un país que no nos marca uno. Vamos a escuchar la voz de Kiki. Ya, espérate. Iván, no te pase cuando cacháis estas duplas donde uno es gigante. El Don John. Gigante, no hay nada más. ¿Qué más podemos decir del Don John? Nada. En realidad nada. Solo bromas estúpidas y Michelle Bachelet y todo eso. Pero... De Kiki vi... Que también se escribe con... Ah, no, estás con dos E. Yo me pregunto no, inmediatamente, claro. ¿quién es Kiki? No sé si a ti te viene la sospecha. Yo con todo esto que está pasando con la fundación, el caso Convenio, el, el Gore, todo... Sospecho de todo. Y digo, ¿quién es Kiki? ¿Será una gran cantante que merecía esta oportunidad? ¿O será simplemente una súper amiga del John Porque entiendo la que no es la única canción que tienen juntos, ¿No? Mira, este es el gitazo, este es el gitazo que llegó eh, al número uno del Billboard, ¿no? Un día como del año 76 Claro, y estuve claro. haciendo la arqueología y fíjate que me encontré con... Primero que nada, no se llama Kiki D, se llama Pauline Matthews ¿No? Yeah. Y la gracia de Kiki compadre, es que no solamente canta muy bien, porque canta bien No la estoy chaqueteando, ¿ah? ¿eh? Pero la gracia de ella es que ella, la verdad, nunca se casó, pero vivió mucho tiempo eh, con el guitarrista sempiterno de la banda más histórica de Elton John entonces se encontraban en los carretes y cantaban juntos. Pues. Eso es, pues Eso claro. es lo que. Mira, primero que nada, igual que Elton John, de hecho, fue muy amigo de David eh, Johnstone. Eh, lo quería mucho, mucho. Ahí aparece esta niña Pauline. El mismo Elton le dice: Ay, pero si es el cantante, ponte otro nombre. Kiki D. Estuvo pegó en el palo de llamarse Kiki Blanche. Como la, la de Bella ¿Oye, la? Tremendo personaje ese de <risa> Tremendo. Oye, y finalmente, eh, ok. Entonces, inmediatamente dije: Ok, como periodista, lo que queda. Dije, no, entonces, si ella es cantante Seguramente tiene otro éxito Y encontré otro éxito, Iván ¿Y sabes con quién lo canta? ¡Con Elton John! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y es! ¡Conclusión! ¡Es la amiga de Elton John! Y por eso está ahí y por Oye, eso debe, se debe, algo muy similar,
0: debe ser algo muy similar A lo que pasó años antes Con Marvin Gaye y Tammy Terrell que también tenían muchas canciones juntos. Marvin Gaye despegó, se convirtió gigante,
1: en gigante, rey
0: del soul, y ella, claro, participaba, hicieron un disco juntos, cantaron varias canciones juntos, pero su carrera tampoco despegó de la misma manera que la de Marvin Gaye. Algo de eso hay en esto también. Tengo la impresión.
1: Así es esta, esta versión este tema, ¿no? Porque eh, la verdad esta, esta es una canción que fue eh, digamos eh, introducida, creada por Crosby Crosby Grace Kelly, ¿no? En la, en la película Alta Sociedad. Hicieron su versión eh, esta dupla Elton con, eh, con Kiki la sacaron el año siguiente, el año 1977 Iván Guerrero y ahí están Los dos, las dos canciones por las que recordaremos a la gran Kiki D. El día de hoy en esta primera estación del viaje en el tiempo Y atención, a ¿eh? prepárate Iván Que te quiero súper motivado Porque inmediatamente te tiro te tiro al tiro La pregunta polémica Para la siguiente estación ¿Es o no es el mejor disco En toda la carrera de Soda Stereo? Póngale play, Jimmy
5: Próxima estación
1: 190. Mientras D-Light lanzaba su hitazo is in the Heart Foda Stereo lanzaba su quinto disco de estudio Este tremendo discazo llamado Canción Animal Del cual escuchamos el segundo single ¿verdad? de música ligera Iván Guerrero para muchos, para muchos Muchos entendidos, muchos seguidores Que reavivan esta polémica cada vez que este disco cumple años ¿Qué? ¿Es o no es...? El mejor álbum una? de la banda de Cerati Bocio y el otro Es una, Alberti, es una buena
0: pregunta eh, pero como todo en este tipo de, de artes, tiene que ver con el gusto, ¿no? Pero si vamos a la relevancia bi biográfica que tiene el disco eh, en la historia de Soda Stereo, sin duda que es el que marca eh, el nuevo camino que seguiría Soda Stereo hasta su final, o sea, es la vuelta al rock totalmente, el sonido rockero al rock de guitarras, ¿no? Eh, eh, después de pasar por un momento más yacero con el Doble Vida En donde hicieron
1: el disco en Nueva York Fome el Doble Vida, que... fome, fome
4: <risa>
1: O sea, claro, un disco, sí, un disco lo, que tiene pocos altos Es lo que pasa en el '90 y seguramente no, a muchos eh, y a muchas les pasó también A mí me voló la cabeza este disco Yo, la verdad, no podía parar de escucharlo en su versión cassette primero Y después uno daba el gran paso al CD que ya implicaba cierta inversión eh, Efectivamente, vuelve al rock eh, la banda no Un sonido duro, sanguíneo eh, Que a muchos nos gusta Yo no tengo UV, para mí es mi disco favorito Es una elección es difícil Pero a más que todas las canciones de este disco Fueron lanzadas con sus respectivos videos Pero además todas claro fueron lanzadas como single ¿eh? De hecho vamos a escuchar el single número uno El primero que se lanzó Pero interpretado en vivo en el último concierto Ah por Dios, qué registro bueno ¿Cómo suena la banda en su último concierto? Escuchamos Canción Animal del disco Canción Animal. Uno de los tantos signos singles, ¿verdad? porque hay muchas canciones sí. que son como de la lista de las memorables de Soda Stereo, ¿eh? en un mismo disco, mirá. el sol un millón de ellos luz entre caníbales sueles dejarme solo té para tres hombre al agua entre otras digamos singles de este disco que finalmente eh, se ubicó en el puesto número 2 entre los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano según votación popular eh, de la revista al borde no eh, Rolling Stone la puso en el puesto 9 de los mejores 100 álbumes del rock argentino y así suma y sigue un montón de nominaciones número uno dentro de la de, la, de música que dijera, por ejemplo, dentro de las 500 mejores canciones del rock iberoamericano también. A propósito, ¿eh? la mencionamos al pasar y la vamos a escuchar, Iván Guerrero. Quiero tu comentario de este tremendo temón. En el séptimo día del disco Canción Animal, lo escuchamos en El Viaje en el Tiempo. El comienzo fue un Big
0: Bang
2: y fue caliente
4: Y esa versión, buena, ¿eh?
1: Muro de guitarra ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? Oh, ¡Qué difícil! ¿Todo es difícil esta,
0: día? esta me gusta mucho Particularmente porque tiene esa cosa sincopada Entre los aplausos y el, y el ritmo que lleva La guitarra y la batería Lo encuentro como raro y me llama la Atención, de hecho es el tema que abre El, el disco porque Es la primera canción del de, disco Canción animal que estamos conmemorando En el día de hoy, tremendo Tremendo, tremendo disco Hay una actuación muy señera Antes de que vinieran todos estos últimos conciertos y todo. Ajá. Que es cuando Soda Stereo tocó prácticamente completo Este este disco eh, Porque estaba saliendo Estaba muy fresco Que fue una actuación que entiendo que fue el año 1991 En la 9 de Julio La avenida 9 de Julio Donde Soda Stereo congregó a más de un millón de personas Y hasta el día de hoy Es el concierto más multitudinario eh, Que se registre ahí eh, no sé si los Rolling Stone, entre, juntando todos sus conciertos, hacen un número similar, pero todos juntos y todas en la calle este concierto es histórico eh, Tremendo. y hay una de, de canción animal ahí Que es realmente impresionante Para que los chequeenses si que pueden
1: ver Oye, es tremendo, sí, estabas hablando de la gira animal Que la partieron en el año 90 justo con el lanzamiento De este disco Y fíjate que eh, Le ganaron en cantidad de gente La que juntó, digamos, un, un tiempo después Luciano Pavarotti Ahí también eh, en el mismo lugar eh, Argentina en la 9 en la de julio eh, claro. Y este fue el álbum Que le permitió también a, a Canciones A Soda Stereo, digamos, entrar en el público español también. Llegar a Europa y agendando presentaciones en Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia. No. Con, con este disco, una...
0: Sobestereo se convierte en una máquina imparable y en un negocio absolutamente gigantesco. Este es el momento cuando Sobestereo ya iba con un escenario eh, en cierta ciudad y ya estaban montando el otro en la próxima y andaban con un staff de 200 personas. O sea, este es el disco que instala Sobestereo en una dimensión absolutamente distinta como banda a nivel continental.
1: Oye, de la gira me verás volver. Nos vamos a despedir de esta estación Con un millón de años luz Especialmente dedicada a todos los fanáticos Y fanáticas de esta tremenda banda Icónica Soda Stereo. Su quinto hijo de estudio de la banda suave exterior, El Alzado, un día como hoy del año 90. No se gana su lugar en el viaje en el tiempo. Este es el premio final. No Esto es el premio absoluto: aparecer en el viaje en el tiempo no de un país que no nos sigue atención. ¿eh? Que nos vamos a ir a la siguiente estación, Guerrero Mena. Una canción que hemos recordado mucho acá Que hemos grabado también nosotros Nuestra propia versión Y que se ganó el premio A la mejor balada insoportable de la historia Póngale play Próxima estación <risa> No Pero <risa> <¿Otra risa>
0: acabamos vez? de hablar de
1: esto es que no lo puedo evitar ya. Primero porque es una de las pocas canciones que me sé entera <risa> Y segundo porque puta que me gusta esta Oye, está bueno, mira Año 1990, estábamos recordando a Soda Stereo lanzando Canción Animal, estábamos recordando a Delight lanzando eh, World Click, ¿no? Eh, con su gitazo de in the Heart. ¿En qué estaba esta banda? Lanzando su segundo disco, ¿ah? ¿eh? Pornograffiti, ¿no? Con este gitazo llamado More Than Words, eh, que hemos escuchado, hemos hablado hasta el cansancio, No una eh, balada melosa, alguna gente la critica mucho, pero de hecho, fíjate que no es solamente entre nuestro grupo de amigos o grupo de tus amigos, tú que estás escuchando, que... Alguien toma la guitarra y se pone a tocar esto y dice, oh", y se gana como un bullying cariñoso, pero al final todo no, se no, pasa. si la toca la cantan todos. La cantan eso, todo. pasa, eso, sí, eso
0: pasa siempre.
1: siempre. Eso tiene decir, Oye. Pero no solamente acá, fíjate, sino que en Estados Unidos, esto es planetario, ¿no? Algo pasó con esta canción, algo pasa con este video, que se le han hecho un montón de parodias. Lo que vamos a escuchar es el audio. De una de las más recientes parodias, ¿no? Eh, el dúo, digamos, eh, de Extreme, conformado por el comediante Jimmy Fallon y el actor Jack Black, ¿no? Caracterizados como los dos, eh, como los dos miembros de bueno, esta banda, ¿no? Sí. Los mismos que cantan en esta casa. te acuerdas que el video parte con el baterista como saliendo? Estamos como dejándole el lugar. Como que, que el baterista prende como un en encendedor, sí, ¿no? Empieza sí, como en ese juego. Ese juego existe, sí, señora. Escucha al gigante Jack Black. Con Jimmy Fallon <risa> Acá en el viaje en el tiempo De un país generoso ¿Y están loco? tocando ellos Sí, ¿no? Están, ¿Están tocando, tocando Aparentemente Esto es muy loco La gente se ríe con esto
2: <risa> Qué
3: bueno el gordo
1: ¿Ah? Es muy bueno Ahí está Tremendo, mira, tantas cosas pasaron Un 7 de agosto del año 1990 En la siguiente estación salimos de esta La mejor balada melosa insoportablemente Pegajosa eh, Y nos vamos a una estación eh, Llamada El polímota, el polímata Renacentista Llamado Don Paul Bruce Dickinson En la siguiente estación En el viaje en el tiempo
5: Próxima estación,
3: wow to you o oh earth and Sea, for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Hoy
1: comenzamos a escuchar uno de los grandes éxitos eternos de Iron Maiden. El número de la bestia donde hace su aparición en el planeta rock el gran Don Paul Bruce Dickinson, cantante, productor musical, esgrimista profesional, empresario, escritor. Historiador catedrático universitario y piloto de aviación británico. También se sospecha. <risas> <ocupación>. <risas> se sospecha que es soldador al arco también, pero no está confirmado. ¿eh? Tremendo. Nació un día como hoy, 7 de agosto del año 1958, que usted conoce como el Frontman, ¿no? Esta tremenda banda, muy querida acá en Chile, ¿eh? Iron Maiden. Eh, también es compositor, ¿no? Eh, vocalista, retrasando a Paul Diano. No era fácil, pero finalmente dejó a Diano. En el olvido ¿Sabes cómo lo definen eh, Iván Guerrero a, um, a Bruce Dickinson En Inglaterra? ¿Cómo? Como un polímata ¿Un polímata? ¿Y qué es un polímata? Un polímata Es Alguien Que demuestra Inteligencia Sabiduría Y conocimiento En diversas Y distintas áreas Del conocimiento entonces, ah, claro. es como
0: nosotros, mira.
1: Mira, totalmente. Total, un Da, Vinci, un da Yo Vinci. que estaba
0: buscando una forma de mencionarnos, de nombrarnos, y no lo encontraba. Ahora <risas> ya la encontré.
1: Oye, un Da Vinci, digamos, el bueno de Bruce eh, Dickinson, que tuvo una infancia muy difícil. Lo mandaron a ir con los abuelos, ¿no? Los papás. Algo les pasaba con él. Eh, este tipo eh, terminó en un internado donde se hizo famoso. La primera vez que hizo noticia fue cuando le dejó. Su caca en el escritorio al director de ese internado, Iván Por supuesto que lo echaron sí, inmediatamente y parte su vida eh, en el rock ¿no? eh, Tuvo cáncer, tuvo cáncer a la, a la lengua eh, Iván eh, recibió, digamos, eh, estuvo sometido a muchas semanas de quimioterapia y de radioterapia Para combatir ese tumor cancerígeno que le había salido abajo de la lengua Luego, luego, después del tratamiento, que a todo esto le funcionó no, eh, lograron controlar el tumor, este cáncer, no y en una entrevista eh, con el periodista gringo Eddie Trunk, Bruce Dickinson, después que le preguntaron como tres veces, dijo, bueno, yo te voy a contar, esto me dio, digamos, básicamente se me pegó el virus del papiloma humano por hacer demasiado eh, sexo oral. Entonces me dio cáncer a la lengua por okay, hacer denuncias okay. es, es lo que me dijo el doctor y es la verdad Oficial
0: Mira, es Estoy re... pensando en, la, en las señoras conservadoras inglesas Que cuando se enteraron de que le debe haber tratado dijo, ah, sí pues Si con las cositas <risas> que canta, ¿cómo no le iba a dar cáncer A la lengua ese demonio?
1: Oye, <risas> Oye un saludo digamos, A todas las eh, autoridades que prohibieron El ingreso de la banda Iron Maiden de Aquela, aquella semana del año 1992. Oye, ¿sabes qué? Aparte de todo, de soldador al arco y piloto y historia, porque él estudió historia. Un día dijo: Me gusta la historia, la estudió y hoy es catedrático universitario. Un día dijo: Me gustaría aprender a, a pilotear. Y hoy no solamente pilotea las la giras de la, de la banda, no sino que además tiene una empresa, tiene una empr tiene una línea aérea propia. <ríe> es increíble, pero además se maneja muy bien, es compositor de varios de los hits de Iron Man y también toca piano. Cosa que eh, se puede notar en muy pocas canciones de Iron Maiden, pero en una, sí. Por ejemplo, esta. Empire of the Clouds. En el piano, este hombre, el polímata. renacentista llamado Bruce Dickinson. Mira qué bonito Mira qué lindo toca el piano, ¿eh? Qué lindo. Oye, mira, practicó la esgrima a tal nivel, eh, Iván Guerrero, que eh, terminó siendo, digamos, eh, el número 7 de su país ¿Ya? Ah, ya, casi seleccionado no, por, olímpico, selec por poco hecho, no a las olimpiadas No, tal cual, seleccionado olímpico y, eh, ya, Ah, él, ya él, él se bajó de la convocatoria, fue convocado por el Comité Olímpico de, de Inglaterra para representar okay. a, en esgrima al país en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, y, porque estaba en el 7 del ranking británico, ¿no? Eh, y él eh, declinó la invitación, eh, privilegió eh, la gira, ¿no? Parte de promoción del disco Fear of the Dark, ¿no? Eh, pero pudo haber estado, <risa> pudo haber estado ahí representando Fantástico. a Inglés. Sí, la verdad, la verdad, es un capo es un capo de Tutti, el gran eh, Bruce Dickinson y nos vamos a despedir de este viaje en el tiempo con una de las canciones eh, compuesta íntegramente por el eh, el bueno de Paul Bruce, eh, esto es Revelations del disco Live After Death del año 1985. Una versión en vivo ahí ¿eh? en el Long Beach Arena. Ahí está. Con el tremendo piloto del ed For One. Amigo de Chile. Algunos dicen que también arriendo una pieza ahí en el departamento con Mike Patton, Pedro Aznar y Willy Turri. ¿eh? Tremendo. Para mí esto es totalmente enseñanza media. <risa> para mí esto es toda la época del colegio y espero que para ti, sí, a ti te estoy hablando, tú que estás entre los 30 y los 70. Te dedicamos esta estación en el viaje del tiempo de hoy acá en un país generoso. Gracias, Chile. Gracias, México. Gracias, Cruz. <risa> Gran trabajo, Ben de Núñez,
0: eh, con el viaje del día de hoy, con estaciones señeras, afectuosas.